0: O třech královicích. Byl jeden král a měl tři syny. Nejmladšímu říkali Ivan. Když ti synové dorostli, řekl jim jednou otec: Milé děti, vidíte, že jsem velmi star. Jestliže mě milujete, prokažte mi laskavou službu. Slyším, že za třikrát devíti zeměmi ve třicátém carství, v podslunečném panství, je živá i mrtvá voda. A přitom taky v zahradě jabloň. Na které rostou jablka taková, že jimi starý může omládnouti, tehdy řekl nejstarší syn. Milostivý pane Otče, dovolte, abych nejprve se vydal na cestu. Otec byl tomu rád a královic dal si osedlati koně a nabral si mnoho peněz a jel, dlouho li krátkoliv, blízkoli dalekoli. Snadno se pohádka vypravuje, ale nesnadno se skutek vyplňuje. Konečně se mu cesta ztratila a před sebou viděl veliké hory a propasti a lesy neproniklé. I nevěda sobě dále porady, vrátil se a řekl otci, že takového panství nikdež není. Potom se vydal druhý syn na cestu a jeda už cestou jako jeho bratr přijel taky k těm překážkám a vrátil se domů z nepořízenou. Tehdy prosil nejmladší syn. Dovolte mi, otče, abych taky jel a se ujistil, zdali skutečně žádného takového panství není. Král řekl jemu, Milý synu, jsi ještě mladý, nesneseš tak obtížné cesty. Ale když syn jeho prosíti nepřestával, dal jemu konečně přece své povolení a Ivan jel. Nejel však tou cestou, kterou bratři jeli, nýbrž jinou a přijel konečně k nějaké velmi pěkné dolině. A uprostřed té doliny viděl chaloupku na kuřích nožkách, kteráž se sama obracela. Když k ní přijel, řekl. Chaloupko, chaloupko, zůstaň státi k lesu zadem a ke mně předem. Na to chaloupka zůstala státi a stála k němu předem. A Ivan Královic slezl z koně, přivázal jej a vešel do chaloupky. I seděla v ní baba Jaga a zlostně řekla. Posud o duši lidské tuto neslýcháno, ani jí výdáno. A nyníčko duše ruská před očima. Přicházíš-li chtě či nechtě. Ivan Královic odpověděl, že dílem nechtě, ale nad to více dobrovolně. I vypravoval, kam jede. Škoda, řekla baba Jaga, že tobě nemohu povědí ale počkej tu do rána a zejtra ti dám jiného koně. Ten tvůj je velmi ustalý. Ráno pak ho vedla do stáje i půjčila mu svého koně řkouc. Jeď přímo cestou, až přijedeš k chaloupce, jako je tam má. Zůstává v ní moje sestra. Řekni že jsem tě k ní poslala. Víli o tom, čeho hledáš, povíti. A potom, až pojedeš zpátky, mého koně mi zase vrať. Potom přijel Ivan Královické druhé babě jaze a tam mu také půjčila svého koně i poslala ho ke třetí sestře, která tež bydlila v takové chaloupce na kuřích nožkách. Když tam k ní přijel a vyřídiv od obou sester pozdravení, oznámil, kam jede. Půjčila mu taky svého koně a pověděla, kudy má jeti a co dělat. Jinak neprojedeš nežli v noci a musíš zeď toho města koněm přeskočiti. A když budeš v městě, jeď přímo k zahradním vratům. V zahradě tam uvidíš tu jabloň, na které rostou mladící jablka. A podle jabloně ty dvě studánky s živou a mrtvou vodou. Nemeškej se tam a pospěš. A když zase pojedeš přes městskou zeď, dej pozor, abys o žádnou strunu nezavadil. Co tu jsou nataženy? Sice stane se hluk a nelze bude tobě ujeti. Královici poděkoval a jel, až konečně přijel v noci na to k tomu městu a k zahradě. Tu spatřil u vrat zahradních sloup a na něm dva kruhy jeden zlatý, druhý stříbrný. I nevěděl, ku kterému kruhu má koně svého přivázati, a protož provlíknul uzdu oběma kruhy a vešel do zahrady. Tu si natrhal mladících jablek a nabral do dvou lahviček živé a mrtvé vody. Potom odešel ze zahrady, odvázal koně a jel z města. Ale když skočil přes městskou zeď, nemohl se uhleděti, aby kůň jeho nezavadil o struny. I hned se strhlo po všem městě zvonění, bubnování a střelba. Caři pana to slyšíc již věděla, co se stalo. Bez meškání dala si osedlat i koně a pustila se za královicem. Zatím přijel Ivan k první babě jaze. Tamu hned vyměnila koně i pobídla ho, aby co nejrychleji ujížděl. A když brzy potom caři pana k ní přijela a tázala se, li tudy jeti anebo jíti nějakého člověka, odpověděla baba Jaga, že nikoho neviděla a pod záminkou, aby si caři pana po tak obtížné cestě odpočinula, zdržela ji u sebe celý den. Druhé dvě babi Jagy taky tak učinili a caři pana nedohonila královice až teprve na hranicích jeho panství, kde k němu již neměla moci. Máš štěstí, řekla, že jsi mi nepadl do rukou, však buď jist, že tebe navštívím. Na to se vrátila domů. Královic dal potom otci svému ty dvě lahvičky s živou a mrtvou vodou a ta mladící jablka. A král učinil jej za to v panování svým nástupcem. Po některém čase jednoho dne, když u krále byla veliká slavnost, pohledl král náhodou oknem ven a spatřil na zakázané své louce rozbitý stan. I hned tam poslal svého ministra, kdo ten opovážlivec. Minister přijel ke stanu, slzl z koně, smekl klobouk a vejda do stanu spatřil a na tu sedí překrásná pana. I řekl. Milostivá paní, zdejší země král žádá věděti, kdo jste a proč jste přijeli. Caři pana odpověděla, že král již se o ní doví, kdo jest, a že přijela, aby ji vydal svého syna, toho jenž jest vinen. Nevidáli ho, že celé město rozboří. Král velmi se proto zarmoutil i poslal k ní svého nejstaršího syna, jestli tento vinen, a potom druhého, prostředního ale caři pana oba domu vrátila, těch, že nevolala, tiže vini nejsou. Tehdy řekl Ivan Královic otci svému, Milostivý pane čemu můj, přiznávám se, že volá mě, neb já jsem vinen. Dejte však udělat most od našeho dvorce až k tomu stanu a dejte jej celý pobítí zlatohlavem. Když ten most byl udělán, dal Ivan Královic sebratí 30 ožralců. A přikázal jim, jakmile vyjde on ze dvorce a vstoupí na most, aby všichni zároveň začali zpívat i. A ten zlatohlav, aby trhali a sobě brali, ale předu aby nevyskakovali. A když se všecko tak dálo, caři pana na to patřila. Tehdy královic přijídá po tom mostě ke stanu jejímu, řekl. Milostivá paní, přicházím k vám, já viník, jehož voláte. A caři pana řekla. Co mám s tebou dělat ti, když ses osmělil pobrati drahé věci mé, již jsem tak bedlivě chránila. Tehdy žádám býti tvou ženou, a čli boli. Královic to slyše, velmi se zaradoval. Caři pana pak mu podala ruku a šli potom do dvorce. Tu jim král sám vyšel vstříc. A caři pana mu řekla. Milostivý pane, Nepřišla jsem proto, abych rušila vaše veselí, nýbrž abych je rozmnožila. I oznámila mu, že přišla v úmyslu, aby se vdala za Ivana Královice. Král byl tomu velmi rád a dal vystrojiti slavnou svatbu. Po svatbě zůstali mladí manželé ještě šest měsíců u krále a potom se odebrali na ženino panství, kdežto pak Ivan zvůle její královal. Království Otcovského svým bratřím zanechav.